0: פעם שלישית, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: טוב, עכשיו זה ממש פרידה, זה החלק השלישי והאחרון של התוכנית האחרונה שלנו לפני הבחירות מועד ג', מקווים ש... בזה סיימנו. אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר. פסיכולוג חברתי-פוליטי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. עונה שלישית, מערכת בחירות 2020, התחלנו אי שם, מי זוכר מתי, אנחנו כמעט תכף שנה על האוויר, מנתחים את הבחירות מזוויות פסיכולוגיות, קצת מקטרים, קצת רבים. שילחו לנו אימייל, ספרו לנו מה אתם חושבים. www.hubseam.idc.com, חפשו אותנו בפודקאסט, יש לנו הרבה הרבה פודקאסטים ישנים, פשוט שימו בגוגל. החמוצים או בספוטיפיי ואייטיונס ביום הבחירות אנחנו נעשה תוכנית לייב פרידה מהבחירות אנחנו מקווים הפעם לגמרי פרידה אם אפשר. אתה מקווה
0: אני בכלל לא מקווה אני מתחיל ליהנות כאן עכשיו סוף סוף התחלת ליהנות
1: אוקיי אז בשני למרץ בשעה 4 עד 6 106.2 FM לייב ומיד אחר כך אנחנו נהיה בפודקאסט בכל אפליקציה שוב 106.2 FM יום בחירות 4 עד 6 בלייב. והגענו לחלק האחרון שלנו, ואני רוצה להתחיל בשיר. השיר שלנו, מי שמאזיננו יודעי החן כן של התוכנית, יודעים שאנחנו תמיד משמיעים את הבילויים. אז חילק פורצלינה בשיר אה, ימי ויסלר ונועם ענבר חזרו את העתיד. הם מתארים על המצעד, במצעד בסוף יש טנדר עם בלונים שמוביל את הגופות. כל כך זקופות, גופות יפות, האח הידד לבלונים ולגופות. אז מה, 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 מה קורה לנו עם הגופות לאחרונה,
0: גלעד? טוב, אז בוא, אז קודם כל אני רוצה למחות נגד הציניות שלך. חלילה. ולשאול אותך, מה בעצם הבעיה? מה בעצם הבעיה? כן, ישנם כן. גופות של חיילי צה״ל... בשבי חמאס. נכון. Uh, אנחנו רוצים לשחרר אותם, אנחנו רוצים להביא אותם uh, לקבורה בישראל, mm -hmm. uh, כפי שראוי uh, לעשות. המשפחות שלהם לגמרי. סובלות בגלל הדבר הזה. לא, כאן, כאן
1: אנחנו לא יכולים okay. לצחוק, יש כאן
0: סבל אביתי נכון, של משפחות שאנחנו שלחנו את בנייה למלחמה. מה הבעיה במה שקרה עם בנט והדחפור והגופה וכל הסיפור הזה? מה הבעיה? אני שואל אותך, באמת. אני, אני אגיד לך מה הבעיה, בעיניי, אבל, אבל אה, אולי כאן, זה זווית שלי.
1: גיליתי היום שזה בעיקר הזווית שלי שיש הרבה אנשים שלא חושבים כמוני קצת התבאסתי. אני חושב שיש טעם לפגם. אוקיי אני אעשה את עצמי מחדש. אחד הדברים שאנחנו מקדמים גם כל הזמן אה, זה העובדה שאנחנו רוצים לשמור על פער מוסרי בינינו לבין אויבינו. לנוכח להגיד שאנחנו כאן מהרבה מאוד סיבות אבל גם מאחורינו נמצא הטיעון המוסרי. אנחנו באמת צבא שנלחם בנסיבות בלתי אפשריות אבל מנסה לשמור. על איזשהו יתרון מוסרי, על עקרונות מוסריים. אני חושב שתמונה של חייל מיטב בנינו, אם תרצה, מחזיק נוסע בתחפור, שמרים בכף שלו גופה, שיש Tag of Wars", מלחמת משיחות, בינינו לבין הפלסטינים בעזה, על גופה, ממסמסת קצת את הטיעון שלנו כנגד זאת חמאס. זאת הבעיה,
0: הטיעון שלנו?
1: אני חושב שזה מעבר לטיעון, אבל, אבל אני חושב שיש אני כאן... בוא נשאל
0: שאלה קצת <שאל> יותר עמוקה. אתה
1: לא נותן לי. טוב, נו,
0: נשאל שאלה קצת יותר ארוכה. לא אמרת לי שיהיה מבחן. בשביל מה צריך מוסר במלחמה בין שני יריבים כמו ישראל והפלסטינים? מדוע אנחנו צריכים להתנהג בצורה מוסרית? האם זה רק עניין של אסתטיקה? לא האם, לא, זה לא עניין, האם זה רק עניין של איזושהי התנשאות מוסרית שלנו, של להגיד שאנחנו יותר מוסריים? אני לא
1: חושב שזו התנשאות מוסרית, אני חושב שזה באמת חלק מה, מהצידוק, חלק מהריזונדטרה, חלק מהדבר שאיתו אתה שולח חיילים. האחת היא כמו אותו נאום של אותו מח"ט, שלא נזכיר את שמו, שאמר אנחנו נוסעים, עכשיו נכנסים לעזה בשביל לפאר את שם השם, וללחם באלה שמנאצים את שמו, והשנייה להגיד, אנחנו יוצאים למלחמה כי אנחנו צודקים, כי אנחנו מגינים על ביתנו, ואנחנו מתנהגים בצורה אחרת. אלה שתי דרכים לגיטימיות לשלוח ילדים בני 18 למלחמה. ואני חושב שהשנייה המוסרית מתמסמסת. כן, אבל מתמסמס הטיעון
0: אותنا. השני, גם בלי הדחפור, אתה לא היית מקבל אותו לגמרי, נכון? היית אומר שכל המאבק מול עזה, יש בו איזושהי בעיה של uh, צדקת הדרך, גם בלי הסיפור של הדחפור והגופה, נכון? אז מה בעצם הבעיה עם הדחפור והגופה? למה זה כל צורם? מה מפריע פה? נו, אז תפתיע אותי. אני, אני מודה את... שבלי הכי
1: בבטן לראות אותנו מחזיקים גופה על דחפור. זה, זה מהפך בטן. כן, אז זה, אני זה חושב, זה אוטומטית אני... עושה לי... אז ג... יש
0: כאן בעיה של אסתטיקה, ללא ספק. זה
1: לא אסתטיקה, לא, זה, זה לא אסתטיקה. זה לדעת שזה... זה... אתה, אתה אומר במלחמה עושים דברים של מלחמה, זה נכון. אבל כשמראים אותם, זה קצת כמו פרשת 300. אנשים אומרים, אם לא היו את התמונה המפורסמת ההיא, לא היה כלום. אבל מרגע שראו אותה, חייה חייבים לחקור. אתה מבין מה אני מתכוון? כן.
0: מרגע שכולנו רואים את זה בערב, אז אנחנו צריכים להגיד עד כאן. אני חושב שיש כאן, כאן שתי שאלות שהן חשובות. שאלה אחת שהיא חשובה היא שאלת הזהות שלנו, של מי אנחנו. אוקיי. כן? Okay. כאשר אנחנו מתנהגים בצורה כזאת לגופה של פלסטיני, זה לא רק, לא רק מדובר בכיצד אנחנו מתייחסים לגופה של חלל של הצד השני, okay. אלא מי אנחנו, איזה סוג של בני אדם אנחנו. מי אנחנו? אוקיי. Okay. כן? Okay. זה נוגע לשאלת הזהות הישראלית-יהודית. אוקיי. Okay. האם אנחנו אנשים שלפחות מנסים לעמוד באיזשהן אמות מידה מוסריות גבוהות יותר? האם יש לנו איזשהו כבוד בסיסי? כלפי כל אדם באשר הוא אדם, גם אם הוא פשע וגם אם uh, הוא עסק ניסה בטרור. ניסה להרוג אותי דקה וגם קודם. וגם אם הוא ניסה להרוג אותי דקה קודם. זה נוגע ממש לעניין שדומה מאוד, זה דומה מאוד לעניין של לאור אזריה מהבחינה הזאת. אבל יש כאן עוד נקודה, וזאת שאלה מאוד מעניינת, של מדוע אנחנו צריכים בכלל להתנהג בצורה מוסרית כלפי אויב. Okay. אם נחשוב קצת על הפסיכולוגיה של המוסר, ועל כל ההיסטוריה של המוסר, מוסר זה בעצם מערכת של חוקים שנוצרה כדי להסדיר יחסים בין בני אדם. כן? למה יש התנהגות מוסרית? מאיפה זה התפתח? יש אנשים mm -hmm. שחושבים שההתנהגות המוסרית זה בעצם איזשהו משהו שהדת הביאה לנו, שהאל הביא לנו. Mm -hmm. אני לא מסכים עם זה, ורבים כמותי לא מסכימים עם זה. אני חושב שיש כאן אבולוציה חברתית. שהובילה לכך שהיינו חייבים לפתח חוקים מוסריים. בשביל להצליח להתפתח כתרבות. בשביל לחיות בין מיליוני בני אדם כמונו. זאת כן. אומרת, שאם ניקח כל, uh, מטרופול... כל uh, עיר, כל כרך שבו מיליוני אנשים חיים... הרבה uh, לפני
1: עיר וכרך, כאשר יש לך קבוצת uh, בני אדם הקדמון שנמצאים ביחד במערה, שלא יטרפו במערה אחת לשני. במערה למה? זה
0: יותר קל. למה? בגלל שאז יש קשרי uh, דם. בין האנשים האלה. הבנתי. ויש סיבות אבולוציוניות גנטיות ששומרות על היחסים. אז זה מתחיל מיני. להשתנות ברגע שהפכנו לכפר? ברגע, ברגע שאנחנו הופכים להיות... זה אפילו כפר הוא גם uh, קשור לך. Okay. אני חושב שאנחנו הופכים להיות קבוצה יותר גדולה של אנשים שונים שצריכים mm -hmm. לחיות ביחד, ואתה צריך להיות בטוח שגם אם לא תנעל את הבית עם 100 מנעולים, לא יפרצו לך הביתה. Okay. ואתה צריך להיות בטוח שאם תסתובב ברחוב לא ירצחו אותך. ואתה צריך להיות בטוח שאם תשלח את הילדים שלך לחוגים או לבית ספר, הם mm -hmm. יהיו uh, בטוחים. חוקי המוסר נועדו... כדי להבטיח את ההתנהלות השוטפת של החברה. אז ככה הפרק השני
1: שלנו מתחבר לפרק הזה, אחרי שהקורונה תהרוג את כולנו, כולם יצטרפו ברחובות ויתגרו אחד את השני.
0: אוקיי. כן, שוב, דיברנו על הדבר של קמי, כן, זה מאוד מזכיר. אם זאת הסיבה שאנחנו מתנהגים בצורה מוסרית, נשאלת השאלה, מדוע אנחנו צריכים להתנהג בצורה מוסרית כלפי קבוצה אחרת? ובאמת, כשמסתכלים על התפיסה המוסרית של חברות קדומות יותר, המוסר חל רק כלפי חברי אותה קבוצה. אוקיי. Okay. כן? למשל, אם ניקח את הפרשנות של לגבי עשרת הדיברות של היהודים באים...
1: חשבתי
0: של היהודים באים. ביהודים באים, יש שם איזשהו קטע שבו אומרים, כתוב לא תרצח, חוץ מאת הגרגשים, האדומים, כן. הכענים. כן? זאת אומרת שהמוסר חל רק על בני אותה קבוצה, ולא... על בני קבוצות אחרות. Mm -hmm. היום אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו מתחילים לצפות להתנהגות מוסרית גם כלפי קבוצות אחרות. למה? כי העולם שאנחנו חיים בו היום הוא עולם שבו אנחנו לפחות מקווים שבעתיד נוכל לנהל איזה שהם יחסים נורמליים עם הקבוצות שאנחנו נמצאים איתם ביריבות. Okay. כאשר אנחנו מתייחסים בצורה כזאת לגופה של אדם מהצד השני שיש לו אימא, שיש לו ילדים אולי, mm -hmm. שיש לו אחים ואחיות. אנחנו, אנחנו מכניסים רעל לתוך המערכת, שבמוקדם או במאוחר כמובן יחזור אלינו. לא ניתן לתאר אפילו אה, כיצד אנחנו נרגיש אם אה, חמאס יתנהגו לגופות של ישראלים כמו שאנחנו התנהגים. אבל זה
1: לא רק רעל, סליחה, זה לא רק רע לקבוצה האחרת. אני חושב שאנחנו עושים רע לעצמנו. כן. וכאן אני רוצה לצטט... אני דיברתי על שני כן, הדברים, כן, גם כן, על העניין כן.
0: של הזהות שלנו, בדיוק. וגם על עניין הסדרת היחסים עם אבל שיש.
1: ברגע שאנחנו, אני, אני שמעתי היום בתוכנית, המילה האחרונה, שיושבים בה שני אנשי ימין, ושניהם אמרו, מה, למה כל יפי הנפש מתלוננים על זה? הם אמרו, ראיתי את התמונה, זה עשה אליטומטית כבש בבטן, עצרתי את עצמי מיד, כי אני יודע שזה מחבל, וזה מגיע לו, והעצירה הזאת האוטומטית היא חשובה בשביל לנצח. זאת אומרת, הם אומרים, טוב שראיתם את זה, בשביל שתדעו שככה צריך להתחזר לאחר. אני חושב, רע שראיתם את זה, כי מרגע שראיתם את זה, את סוג האלימות הזאתי, נכון. את סוג ההשפלה הזאתי, וזה נכון כלפי האויב, נכון כלפי אומרת, חבר. זאת אומרת, מה
0: ההיגיון בעצם של, ה, של אותם אנשים שאתה הם אומרים, מדובר כאן בהרתעה מאוד קשה. כאשר הפלסטינים יראו מה אנחנו עושים עם גופת המחבל, זה יזעזע אותם וירתע אותם, כמובן שזה עובד ממש. בדיוק הפוך. מה, ש, מה שיקרה ברבות הזמן, זה שגם היחס אל שבויים שלנו ואל גופות של חיילינו, אה, אה, י, אה, יהיה אותו היחס, ואנחנו כבר נזדעזע עמוקות מיחס כזה, ובצדק נזדעזע. בצדק נזדע לגמרי. אבל אנחנו צריכים להזדעזע בשני הצדדים ולא לעצור, ובמיוחד... אנחנו צריכים להבין את החשיבות של התנהגות מוסרית גם בשעת מאבק מאוד קשה עם צד אחר. <אז> ואני רוצה רק
1: לסיים בשתי מילים, אחד להגיד שזה קרה, ב... בעיניי זה, בנט היה צריך להראות לביבי, כי ביבי החליט להפיל עליו את כל צרות הביטחון עלי אדמות שהיו אי hey, פעם. כולם קוראות בגלל בנט, אז בנט צריך להראות לו, לא, אני חזק, וכך הגענו לתמונה הזאת, לפחות בעיניי. יח...
0: ואפשר פשוט ללכת אל בנט מלפני חמש שנים, כן. שאמר לא מתנצלים. לא אז מתנצלים. אז מי שלא מתנצל צריך להצדיק. מי שלא מתנצל צריך להצטדק כל הזמן, וצריך uh, להסביר את הבלתי ניתן להסבר. ואז בנט מוצא את עצמו במצב uh, מאוד פרובלמטי מבחינה מוסרית, ששר ביטחון בישראל בעצם נותן אור ירוק. להתנהגות שאם חלילה מישהו יעשה לנו, אנחנו לא נוכל לקבל את זה. אבל שאתה
1: מבין שעכשיו זה הנורמל. אם זה הניו נורמל, אם זה הנורמלי
0: החדש... זה הנורמל החדש ביחסים בין הישראלים. השלב
1: הבא יכול להיות רק יותר נמוך. זאת אומרת, פעם הבאה גם ירימו וגם יטרסו את הסיבוב קטן מסביב. אני אסיים רק בלהזכיר, אם דיברנו על שירים, אז יש את השיר המפורסם של הדג בלה בליסימה, על אותה אישה חרדית שקפצה על מחבל בשביל שלא יעשו בו לינץ'. ויוכלו להביא אותו למשפט, אחרי שהוא עשה את מה שהוא עשה, הם הקדישו לשיר, הם דרך אגב שרו גם בחתונת נכדתה וחתונת בתה, אה, והם מסיימים את השיר בזה, אה, ראוי שעל שמע יקרא רחוב, עברו מאז, אני חושב, 20 שנה, אף רחוב לא נקרא על שם בלבליסימה, לעומת זאת אנחנו רואים היום שופלמר עם אה, גופה של... מחבל, אוקיי, אז אנחנו סיימנו, היינו החמוצים, אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה איתנו במועד א', כל מי שהיה במועד ב', כל מי שהיה במועד ג', אנחנו מודים לטכנאית השידור. ואנחנו
0: נתראה במועד ד'. אנחנו
1: רוצים להודות לטכנאית השידור שלנו, נועה צימר, שהייתה סובלנית אלינו, תודה רבה. אנחנו מזמינים את כולכם ביום הבחירות, לייב, שני למרץ, שעה 4-6, 106.2 FM, חפשו אותנו בפודקאסטים להתראות.